0: Ladera Sur Podcast
1: Ese día como que se te quedan grabadas las sensaciones la, No es como un día cualquiera en el fondo Es un día muy especial Que te acuerdas con lujo de detalle El olor de las cosas, las sensaciones Lo escucha todo es como un día mágico en el fondo, así. Un día muy importante para la vida de una persona que le gusta la montaña.
0: Nicolás Gutiérrez de la Fuente. Nico Gutiérrez, 36 años. Vive en Lo Valdés, oriundo del Cajón del Maipo. Admira profundamente a Rolando Garibotti, el rolo. Escalador argentino que es una enciclopedia, un historiador y un gran escalador de toda la zona del Chaltén. Su hobby, la música, tocar el bajo. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña More Than a Jacket. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el penúltimo capítulo de esta... Segunda temporada de Historias de Montaña Este podcast que ya lleva un camino recorrido Que nos encanta porque nos encanta hablar de montaña El podcast creado por Ladera Sur junto a The North Face Con su campaña More Than a Jacket Y un podcast que cuenta anécdotas Y que busca rescatar historias de montaña En su modo más genuino Hoy día estamos con, con un escalador Con un currículum precioso El Nico Gutiérrez que está ahí en el cajón del Maipo Bajó de lo Valdés al Canelo a conectarse con Mejor Señal para hablar con todos nosotros y contar sus anécdotas. A él se le suele ver escalando cascadas de hielo, que es un tema que le fascina. Nico es atleta North Face y dentro de sus cosas escaló el Cerro Torre a los 19 años. Cerro Torre, que los que han escuchado el podcast con el que abrimos el año pasado de Andrés Segers, le dedicamos harto tiempo a esa montaña emblemática y que es un imán para muchos. También tiene muchas escalas en Patagonia, en las torres, en el Paine Grande. Fue parte de la expedición chilena Trango Towers, que también conversamos en un podcast con Diego Saez. Un intento precioso, nuevamente el torre en invierno. Y de todas esas cosas podemos hablar en este podcast con Nico. Así que, bienvenido Nico, feliz de conversar contigo y que compartas tu historia como que estuviéramos, ya lo he dicho varias veces, alrededor de una fogata con tus amigos.
1: Buenísimo, aquí estoy adelante de una pequeña fogata de chimenea, así que nada, primero que nada, dar las gracias por, por esta increíble invitación para poder dar a conocer un poco mis historias de montaña, entretenido igual poder compartir con más gente la historia, en general se Exacto. quedan ahí nomás y si no escribiste un libro o algo así, ahí quedaron en el recuerdo, entonces rico grabar y poder compartir esto.
0: Bueno, esa es la idea, que abramos el cofre de tus historias, de tus tesoros, aquí el protagonista eres tú, Así es que cuéntanos la historia. ¿Con qué historia ¿Te gustaría partir Nico?
1: Bueno, un poco contar acerca de lo que ha sido mi historia en la montaña, quizás sería bueno. Yo empecé a hacer montaña pequeño. Empecé como a los 12 años a salir a la montaña. Eh, mi hermano fue el, el que me metió un poco en, en la montaña. Si bien no es escalador ni montañista, él me enseñó lo que es la parte del esquí y me metió como en, en la nieve un poco. A partir de eso empecé como a cautivarme poco a poco con las pequeñas disciplinas de montaña empecé a escalar un poco también tomé algunos cursos de montaña básico y ahí poco a poco fui como agarrándole el gustito a esto que es tan bonito este deporte hermoso que tenemos aquí además tenemos tremenda cordillera entonces como difícil no, no cautivarse con esta hermosura y también difícil como no practicar algún deporte de montaña viviendo en una comuna tan de montaña como en la que yo vivo
0: Exacto, tú estás en Los Valdés, tenés ahí el patio de juegos, saliendo de tu casa. Po.
1: Sí, porque aquí de salís de la casa y tenés el morado, el volcán San José, se ven las cascadas de hielo, entonces como es para soñar desde la ventana. Mis primeras experiencias de montaña fueron acá en el cajón y poco a poco fui aprendiendo y visualizando como otras montañas de otros lados del mundo. Siempre me cautivó mucho la Patagonia. Encontré así, veía como el Fitzroy, el Cerro Torre, como algo lejano, pero también algo posible. Y empecé así como inconscientemente a, a entrenar, entre comillas, como para, para poder algún día realizar ascenso en Patagonia. Me dediqué varios años a la Patagonia. Mi primera experiencia fue a los 18 años. Fui al Chaltén y pudimos con un amigo escalar la aguja sainz Superi. Y eso ya fue como que me marcó mucho así en cuanto a lo que es montañismo más vertical. Porque antes igual hacía escalada como de forma aislada, también hacía montañismo clásico de forma aislada, esquí de forma aislada. Entonces mis intenciones siempre fueron como pegar todo esto y hacer una actividad más completa con todos los componentes que, que, son, que trae la montaña. Entonces la primera vez que fui con un amigo, José, eh, escalamos esa aguja como te contaba y bueno, en, en ese ascenso en particular nos ocurrió algo tremendo tremendamente como una prueba ¿sí? íbamos como en el segundo largo de la aguja Sainz Superi y una lluvia de piedras nos cayó eh, que fue lanzada por una cordada estadounidense que iba arriba nuestro y sufrimos así un pequeño accidente Mi compañero de escalada le cayeron unas piedras, le, cayó, le impactó una de lleno en la cara y le, le hizo un corte así como de 5 o 7 centímetros en la cara. Entonces esa fue la primera experiencia patagónica un poco violenta, pero bien ahí, llegamos a la reunión, estaba, había sangre por todos lados, pero había sido algo no tan grave a pesar del tajo que se hizo. Entonces yo le pregunté qué onda, qué seguimos, no seguimos, qué. Y mi amigo, así más fanático que ninguno, me dijo, vamos nomás. Y ahí escalamos toda la aguja ahí con, con mi amigo un poco averiado, pero, pero la logramos. Bienvenido eh, al Chaltén, se llama esa piedra, bienvenido al Chaltén. Bienvenido, <risa> bienvenido al Chaltén, claro. Eh, algo que pasa, lamentablemente en el Chaltén pasa harto porque hay hartas cordadas siempre escalando po, y es muy difícil como llegar primero, sobre todo en verano está, no sé, pues te podéis encontrar una ruta con 10 cordadas incluso, en el caso de esta ruta es un archiclásico que todos van, entonces igual, pucha, es parte del, del ascenso, es parte de los riesgos que se, que se corre ahí.
0: Oye Nico, y eso fue a los 18 años, y tú después volviste a los sí. 19
1: al Chaltén, y ahí es cuando escalaste el Torre. Después volví a los 19 y escalé el Fitz, escalé el ah, Fitz el y el año siguiente escalé el Torre, con este mismo amigo que, que escalé el Ice Super e. en La experiencia del Fitz fue súper buena también, hay una historia bien entretenida ahí, fui con el Jimmy Mora, un gran escalador chileno, súper completo, bajo perfil máximo, para los que saben de montaña, es un maestro para todos, todos lo conocemos. Y con él hice como mi primer ascenso al Fitz. He ido tres veces al Fitz Roy, pero con él fui la primera. Y fue bien entretenido porque habíamos estado preparándonos harto. No, o sea, yo por mi parte me había estado preparando mucho acá en el cajón. Y el Jimmy por su lado, no éramos cortadas y fuimos. Y el, el, como el desafío fue como ya, hagamos el Fitz Roy desde el pueblo sin campamento base. Ese fue como, ya, hagamos un buen desafío Habíamos hecho la Sur del Morado Desde Baños Morales por el día Habíamos hecho harto ascenso Non-stop, que se dice Como de 30 horas, 25 horas Habíamos estado preparándonos para Para un ascenso así como el del Fitz Bueno, y partimos Primero partimos cuatro Íbamos en dos cortadas Luego un amigo en la mitad del camino pucha, Dijo, no, usted un poco tenía la rodilla un poco mala Y se bajó del tren ya, fuimos, partimos, y al final quedamos dos, yo y el Jimmy. Nada, nos demoramos algo así como de aproximación 12 horas a pie de vía, 12, 13 horas, caminando toda la noche. Llegamos, escalamos la primera parte, que es como la brecha de lo italiano, escalamos la ruta franco-argentina, que es una de las clásicas más tranquilas del Fitzroy, y le dimos todo el día así como enajenado, cansado igual, porque igual es cansador ir de tan abajo, sin campamento, y no logramos la cumbre ¿sabes? no la logramos. Estuvimos muy cerca de lograrla, pero ya nos anduvimos perdiendo en la última parte y el agotamiento igual era notorio. Entonces tomamos la decisión de bajar. Tratamos de bivaquear un poco, no había un buen lugar para bivaquear, para el próximo día tratar de hacer cumbre, así que decidimos bajar. ¿Andaban livianos, sin equipamiento? Sin saco, sin nada, o sea, con lo puesto nomás. Y bueno, y bajamos al pueblo de una Porque no teníamos dónde quedarnos ni nada Entonces bajamos súper agotados Y e hicimos un pegue en, de 55 horas sin parar Fue un pegue así súper largo, súper agotador Si bien no, no nos llevamos a la cumbre ni nada No, no pudimos lograr el objetivo Fue tremendo aprendizaje Y buenísimo, una inyección de motivación Y resulta que para nuestra buena o mala suerte A los dos días se abrió otra ventana Entonces no alcanzamos mucho a descansar y partimos de nuevo, partimos de nuevo, pero esta vez hicimos un campamento. Dijimos ya, asegurémonos ¿no? y hagamos un campamento. Ya. Y nada, fuimos a Paso Superior, estuvimos ahí el día anterior y al próximo día pudimos concretar la ruta, ya la conocíamos. Fue súper lindo el ascenso, aparte, lo pasamos súper bien con el Jimmy ahí y logramos la cumbre. Para mí, gusto fue un, una cumbre que me marcó así demasiado, porque siempre vi el Fitzroy como algo lejano, ¿cachai? fue como, pucha, y, y al fin estoy aquí y, y puedo hacerlo, co. Entonces, nada, el entrenamiento en verdad es fundamental y, y uno puede hacer lo que, que se propone.
0: Eso te quería preguntar, que hablábamos delante, porque tú estabas en el cajón, decía, veo un mundo para allá, y a los 19 años escalaste el Fitzroy. Sí, pues. Un tremendo hito, unos 19 años jovencito todavía. Po.
1: Sí, po. joven. Po. Sí. Sabes que igual lo veo como súper cercano todavía. <ríe> Tengo 36, pero lo veo como si fue ayer.
0: De hecho, cuando hablábamos por teléfono hace, antes de esta entrevista, justamente me decías que tenías súper vívidos los recuerdos del, del filtro y del Torre de esas primeras ascensiones.
1: Sí, sí, en verdad fueron momentos que no se borran tan fácilmente, Son... de, eso es lo de bonito hecho... del montañismo también, que, que en el fondo a veces es un pegue de un día, un pegue yo le digo como a un intento o a la actividad en sí, es como un pegue de un día, pero ese día como que se te quedan grabadas las sensaciones, la... no es como un día cualquiera en el fondo, es un día muy especial, que te acuerdas con lujo de detalle el olor de las cosas, las sensaciones, lo escucha todo todo lo que lo que involucra a la montaña, a diferencia, por ejemplo, de que de un día cotidiano, que en verdad no te, no te queda tanto esas sensaciones y esos detalles como, como en la montaña. Es como un día mágico en el fondo así, un día muy importante para la vida de una persona que le gusta la montaña.
0: ¿Y ahí fue que decidiste volver al Torre el año siguiente?
1: Ahí fue donde decidimos. Ahí con, con el mismo amigo que hicimos en la Cenex Superi, la primera vez que fui al Chaltén, eh, decidimos ir al Torre, no fue algo tan planificado en el fondo. Dijimos, ya entrenemos este año con todo y a ver qué sale Y cuando estábamos en el charpén ya dijimos, oye, ¿por qué no vamos al torre? Ya, vamos al torre, probemos, y yo creo que la podemos hacer Y nos embarcamos en la aventura del torre
0: ¿Por qué ruta fuiste?
1: En ese tiempo todavía está el, el, la maestra y la ruta del compresor, que se le llama compresor, sí, Es una pero... ruta bien controversial y que tiene bastante historia Fuimos a esa ruta y, si bien no hicimos todos los largos del compresor del Paul traverse, que se llama, porque el aperturista de esta ruta, es una historia bien famosa, él perforó como escalera de, de chapa en el fondo, como varios largos, varios largos, no sé. La ruta tiene como 35 largos y unos 8, por lo menos 8 o 10 largos son taladreados. Entonces, igual nosotros tratamos de, de hacerle el quito un poco a esto en la medida de lo posible y de lo que el tiempo nos permitiera. Había, por ejemplo, largos muy así, que tenían una chimenea de hielo fácil por un lado y por el otro era un volt traversa, así como no, sin mucho sentido. Entonces, en, en esos largos evidentes tratamos de ir por lo natural. Igualmente, nos agarramos de todos los volt en el, varias partes. Igual la ruta es un rutón, o sea, independiente de que de que tenga esa mutilación de chapa gran parte de la ruta igual es natural tremenda ruta, larga, larga
0: ¿y ya. pasaste por el compresor?
1: pasé por el compresor, sí ahí me, me dormí una pequeña pestañada <risa> mientras mi compañero y María fuimos eligiendo una estrategia así como eh, yo me encargaba más del, de la parte de la roca y mi compañero se encargaba un poco más del hielo y fuimos ahí alternando y no la pudimos concretar en el día en el día porque mi compañero perdió su linterna. En el comienzo de la escalada, en la madrugada, se le cayó, se le cayó la linterna y continuamos sin la linterna ¿no? Entonces, cuando cayó la noche, ya estábamos en el Headwall, en la parte final, quedaban como siete, ocho largos y decidimos como pegarnos un vivac, un poco medio vivac entre comillas, porque no teníamos saco, no teníamos nada. Pues. Entonces ahí dormimos como cuatro horas, o sea, en verdad no dormimos, pero estuvimos ahí sentados cuatro horas. Y cuando empezaron a aparecer las primeras luces, un poco antes, yo me monté a escalar la parte de arriba del, del jet wall. Y en la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, hicimos cumbre, fue un momento increíble, si no la podíamos creer que estábamos en la cumbre del torre, se veía algo súper lejano y ya estábamos ahí. Y nada, tremenda experiencia, súper buena, así fue como una inyección de motivación, para mí al menos fue, me marcó demasiado el torre.
0: ¿Cómo fue escalar el, el hongo de hielo? Que hay muchas historias y relatos...
1: En el caso del, de la parte del compresor del torre No es tan difícil el hongo Porque lo, lo vas por el otro lado A diferencia de la ruta Ferrari Que va por la cara oeste Por este lado es súper fácil el hongo Es una montadita, no, no tiene grandes complicaciones no, no es tan vertical La dificultad en sí del compresor Es la ruta entera, la resistencia Y la cantidad de largo en el fondo Son 35 largos, igual es una ruta larga, ¿sí? Después de bajada, nos ocurrió algo súper particular. Encontramos la linterna de vuelta. La que se había <ríe> Sí, cuando llegamos a la base del cerro, había una grieta. Y mi, no sé cómo, mi amigo vio la linterna y dijo, mi linterna, no sé qué, la cuestión ahí. Nos descolgamos un poco a la grieta y estaba su linterna. Llegamos de noche, de hecho, sirvió un montón encontrar la linterna porque todo el glaciar para abajo nos tocó de noche. Nos demoramos 48 horas en hacerlo. Dormimos como, en verdad no dormimos, pero descansamos como cuatro más o menos. Igual fue un pegue súper duro. Yo llegué detonado al campamento de vuelta, así, apenas con las patas de lana, así, cayéndome casi. Igual fue, fue bien entretenida la cosa.
0: Qué buena. Y de ahí he vuelto varias veces para allá. Ese sí. fue tu, tu estreno, esos dos años sí. seguidos, y después has vuelto varias veces.
1: He vuelto harta veces, ido al Chaltén unas 12 veces por lo menos. Eh, igual he escalado varias agujas ahí del cordón del Fitz, eh, casi todas las del cordón del Fitz, todavía me faltan un par nomás, la desmochada me falta y, y la silla pero yeah. nada disfrutando al máximo esa tremenda escuela que es el Chaltén o sea, increíble es tremendo, tremenda escalada
0: De las 12 veces que has ido, porque la, la primera tiene lo que tú relatas del filtro y el Torre, pero de las 12 veces que fuiste después, ¿cuál es la que recuerdas como con mayor grado de dificultad o más emblemática, ya con una madurez mayor tuya como
1: escalador, que, sí. que tú dijeras aquí, esta es la mía? Con Sebastián Rojas, cordada de años mío, amigo, súper buen amigo también, nos propusimos de escalar el Torre en invierno, la Ferrari, y fuimos dos veces a, escalar, a tratar de escalarlo en invierno y era mucho más duro de lo que creíamos en el fondo, y creo que ese intent, esos dos intentos han sido como la, lo, la, lo más duro que he hecho en, en el Chaltén, porque si bien la ruta no es tan difícil, las condiciones de invierno cambian demasiado el cerro, o sea, lo ponen demasiado difícil. Temperaturas de menos 30 grados, los días súper cortitos, oscurece a las 4 o 5 de la tarde amanece a las 10 de la mañana, entonces mucha escalada nocturna, mucha navegación por la montaña y esa creo que fue una de las experiencias que me marcó más y, y aún sigo muy motivado con concretar ese proyecto, o sea, quiero puro concretarlo.
0: Oye, súper interesante Nico, porque de 12 veces que has ido me nombras dos escaladas, también en una ruta como bien emblemática, que es la que da, es la que da por Campo Hielo. Sí. Y que menciones dos intentos sin cumbre cuando muchas veces lo hemos hablado en este podcast en, en, en otras conversaciones de que a veces parece que la obsesión es la cumbre que la el llegar en la meta y varios de las personas con las que hemos conversado muchas veces nos dicen algo muy parecido a lo tuyo aquí el tema del camino la travesía sí. eh, a veces es más importante que la que la cumbre y tú con todo tu currículum que me menciones dos intentos sin cumbre como lo que más te ha marcado en la
1: vida también es una tremenda, un tremendo mensaje sí, es que pasa que igual cuando algo te cuesta tanto, tanto, como que agarra mucho más valor en el fondo.
0: ¿Y qué fue lo que más te costó así como en concreto, más de, más de la descripción que me decías recién? O sea, ¿qué fue lo que faltó esas dos veces o lo, que, o, o, o lo que debiera superar si es que vas nuevamente
1: en un tercer intento en invierno? Lo que yo creo que faltó fue un poco más de quizás un vivac más alto, puede haber sido una, una buena posibilidad, y también quizá eh, ir, ir más rápido también, más rápido, como tener más más escalada encima, más, estar mucho más preparado en el hielo. Y lo que más me costó lejos, lejos, fue el frío. Porque igual escalar con menos 30 hielo es como bien complicado, porque de partida las piquetas no entran como en el hielo húmedo. Es como difícil pegarle al hielo, se revienta todo, las protecciones tampoco son tan buenas porque el hielo a esa temperatura se vuelve muy explosivo, entonces como que igual hay un poco más de desconfianza, uno pone un tornillo y se ve cómo se parte el hielo por todos lados, entonces uno le pega con el pioleta al hielo y se parte todo mucho más de lo común entonces creo que el frío es una de las cosas más difíciles de escalar en invierno en Patagonia mejoraría sin duda eh, más experiencia le pondría he estado como bien enfocado estos últimos años en escalar harto hielo para poder estar sobrado de nivel y pasar, si es que voy de nuevo pasar así mucho más rápido, más sólido eso, en eso he estado como poniéndole harto énfasis últimamente
0: Oye, Nico, dejemos el chalten un ratito. Yeah. Tú, tú decías, claro, estás en el cajón, veías este mundo de escalada desde el cajón. Lo mencioné al principio, estuviste en las Trango Towers de, de Pakistán, pero también has estado harto en todo el sector de Torres del Paine. De hecho, tienes sí. una nueva ruta en las Torres, también tienes el Paine Grande.
1: Sí.
0: De nuevo, ¿qué, qué, qué te gustaría como describir y compartir en, en este podcast de una zona que, que hoy día también es... Es muy querida por muchos escaladores que están en sí. nuestra Patagonia.
1: Bueno, en, el, en el, las Torres del Paine tampoco he ido tantas veces, he ido como, como cinco veces más o menos.
0: Ya, pero, pero igual es harto. La...
1: Sí, vos, sí, igual es harto, pero hay, pucha, que lo tenemos al lado y tiene tan, tantas buenas cumbres que en el fondo igual es poco para la vida de un escalador. Podría pasar años metido en el Paine abriendo, repitiendo rutas y esto, es un mundo de, de montañas que hay por allá. Y una de las escaladas que más me gustó por allá fue el Paine Grande, que sin mucha ambición partimos un, un otoño, una tremenda ventana que fue como de 15 días, la vimos venir con varios amigos y dijimos ya, ahora Paine Grande, buenísimo. Más que recomendado ya habíamos averiguado sobre la ruta y sabíamos que es una de, de las rutas más lindas de la Patagonia y de calidad de hielo.
0: Y además el Paine Grande no
1: tiene muchas ascensiones, ¿no? No, pues no tenía muchas hasta ese tiempo, eran como tres, creo, tres o cuatro, si no me equivoco. Exacto. Y partimos con nuestro amigo ahí, Diego Señoret, que en paz descanse, con él planificamos toda la expedición, con el Tola también, y con José, otro amigo, digamos cuatro. Y nada, pues partimos ahí más motivados y preparamos toda la expedición como en dos días, fue como súper sorpresiva, y nos embarcamos en la aventura ahí del, del Paine Grande, encontré una ruta súper linda súper estética tremenda calidad de hielo que tiene y es como un mini torre en el fondo como un mini cerro torre tiene como parecido tiene en la parte de arriba también tiene eh, hongos de hielo nos tocó un largo increíble de túnel que te, lleva, que te conduce casi a la cumbre como a 7 metros de la cumbre como que ha sido un largo de túnel y aparecí mágicamente al lado de la cumbre
0: Muy y un largo poco. de túnel para la gente que no ha estado metido ahí yo he visto fotos, leído relatos, pero cuéntate un poquitito cómo es hacer los túneles, porque en es este un mundo caso, totalmente
1: es, distinto. Bueno, eh, los túneles en Patagonia son bien clásicos de las cumbres. Se hacen como, uno, como unos hongos de hielo, que en el fondo igual es escarcha, escarcha de hielo. No es un hielo sólido así azul, sino es como un hielo con aire, como entre nieve y hielo. Esto es por la humedad del lugar, por varios factores se hacen. Y también por el viento, principalmente en verdad por el viento. Como que el viento se mete y cava estos túneles y uno a veces tiene que abrirlos para poder meterse y otras veces están abiertos. Y otras veces hay que cavarlos por completo. A veces no están. Y en este caso estaba como semiabierto en el caso del Paine Grande. Y fue, no fue tan trabajoso como pensaba. Fue como un largo de 50 metros más o menos que en la, la entrada hubo que abrirlo un poco pero el resto estaba todo abierto.
0: Y después va como un
1: topo dentro del dentro túnel. Sí, pues, como un topo. De un hielo. topo Sí, y bueno, si en, en el fondo del túnel casi siempre hay buen hielo, cuando ya una vez que te metes al túnel ya hay, hay mejor hielo, pero meterse es como, el, como de, esa es como la dificultad, o si es que está abierto no, o si alguien ha pasado antes, en el caso del Paine Grande no había pasado nadie pero no estaba difícil, en el caso del Torre es súper conocido de que la primera cordada de la temporada es como la que se lleva el trabajo máximo, después este hoyo queda y las cordadas que vienen mucho más fáciles.
0: Nico, y el, y el túnel, de nuevo, para, ¿Sí? insisto que es como un mundo nuevo, que, sí. cuéntame un poquitito cuando está ahí adentro, de, ¿cuál es el ancho del túnel habitual? ¿Cómo va a ir reptando en el fondo por dentro? ¿Hay con los violés? Sí. ¿Hay espacio? ¿Hay estrecho?
1: Bueno, hay túneles de todos los portes, en el caso del Paine Grande, el túnel era más bien así como de un metro y medio de diámetro, más o menos, y cabía súper bien. ...y el túnel hace que uno pueda ir como más en chimenea... ...como escalando tipo así, apoyando la espalda... ...apoyando los pies al lado... ...o sea, igual facilita un poco ya una vez dentro del túnel... ...facilita la escalada... ...porque igual tenís... ...no tenís como el patio para atrás... ...o sea, si te caes puedes apoyar la espalda en el fondo... ...a menos que sea un túnel muy grande que no te permita hacer eso... ...pero en el caso de, del Paine Grande fue súper cómodo... ...encontré yo, me sentí seguro... ...si bien la protección no es la mejor pero me sentí bastante seguro porque estoy como con el cuerpo, trabado con el cuerpo, ¿cachai? Entonces no hay como una caída tan libre en el fondo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en el Paine Grande? En el Paine Grande nos demoramos cinco días en hacerlo. Es un poco lejos, tiene una aproximación un poquito expuesta, como hay una, una parte que le dicen la escalera mecánica, me acuerdo, que es como que caen bastantes piedras y todo. Pero a pesar de todo, nos salió súper bien, no tuvimos grandes inconvenientes y nos demoramos cinco días, como te decía. Dos días para llegar, uno para escalar y después bajamos con la calma y al otro día para abajo. Harta caminata, sí, para llegar al cerro.
0: Y de nuevo, el, el imán, porque no, no, no son estas escaladas, estos grandes pegues de 55 horas que me dijiste de antes. La, el atractivo porque por qué se te viene a la cabeza el
1: paine grande es por la belleza de la ruta, por la dificultad, por los túneles. El Paine Grande es una ruta súper estética y de buena calidad de hielo. A mí me quedó como la impresión de una ruta segura, quitándole un poco la, la aproximación en sí. La ruta tiene 400 metros de hielo y es 100% hielo así de calidad máxima. Y también la ruta que escogimos hicimos una variante de la original. Hicimos como una parte diagonal. Entonces toda la primera parte fue diagonal. Eso hizo que fuera más segura aún la ruta, porque todo lo que, no sé, no sé si se pueden imaginar, en la escalada en hielo igual hay que picar, entonces al picar el hielo se bota mucho material. Cuando es una escalada diagonal lo hace mucho más seguro porque el material que uno va tirando al escalar va, no le cae al asegurador. ¿okay? En la escalada en hielo uno de los grandes temas es como protegerse de la persona que va escalando porque va tirando hielo, va tirando bloques de hielo unos más que otro hay gente que es más delicada, pero siempre, siempre se tira material, ¿no? como imposible no tirar hielo.
0: Oye Nico, ¿cuál es ¿Ya? tu momento más hostil? Si te pudieras recordar un momento hostil en la montaña,
1: difícil en la escalada. Eh, afortunadamente yo creo que he tenido mucha suerte en mi vida de escalador, y no sé, y tengo súper buenos recuerdos de, de las montañas, como amigable, me han tratado bien, podría decir un poco, y no he tenido tantos momentos críticos, si bien a veces el frío puede ser un, un momento crítico o, o el miedo en, en sí, creo que me ha tratado bastante bien y no he tenido tan malas experiencias de montaña, he tenido Excelente. varias experiencias lejanas de amigos, pero no personales, sino más bien historias de amigos y cosas que, más terribles que han pasado, pero he tenido bastante suerte en el fondo.
0: Oye, ¿y tu mejor recuerdo en la montaña?
1: Mi mejor ¿Tú? recuerdo, yo creo que uno de mis mejores recuerdos es la cumbre del Torre, Encuentro, me acuerdo de esa cumbre y me trae mucha felicidad, mucho, y, y también como el post-cumbre, no sé, yo creo que estuve con una sonrisa de un mes por lo menos, así que no se me borraba de la cara, es una cosa que, inexplicable, así que una felicidad de, de adentro. También volví después al fitroy Roy con el Mike Sánchez e hicimos la ruta Fanasiev. Y también fue una experiencia súper linda, también puedo rescatar ese ascenso como un como momentos de mucha felicidad, mucha gratitud también, y lo pasé excelente. Hicimos varios vivaques en la pared y fue como una aventura súper entretenida.
0: Oye, Nico... ¿Alguna historia de montaña, un libro, un relato, un personaje? ¿Qué es lo que más te ha inspirado para, para ti como escalador?
1: Eh, a mí como escalador, me, una de las personas que me ha inspirado mucho y que le tengo mucha admiración es eh, nuestro compañero trasandino Rolando Garibotti que es un grande de la montaña, que es bien, si bien ahora no está en su máximo momento deportivo porque ya tiene su año ya, y él hizo demasiadas cosas, fue un, una persona muy piola, muy eh, bajo perfil también. Bueno, ahora es un poco más conocido, pero en su momento tampoco había tantos medios ni redes sociales, entonces la gente que iba a hacer montaña realmente lo conocía. Para mí él es una, una inspiración súper eh, rescatable, o sea, creo que una persona que, que ha hecho muchas cosas, sobre todo en Patagonia, y que ha sido como un motivador y un impulsador de, de la Patagonia. Él ha hecho tremendas guías, soy fanático de sus guías de escalada, eh, me la ojeo, me la, la del Chaltén ya la tengo más que revisada. De hecho, rescato mucho un momento que él mismo me regaló una guía de escalada, entonces para mí fue como, oh, el rolo me regaló una guía sí, oh, tremendo. Y también hizo de las cosas más duras, como por ejemplo la travesía al Cerro Torre, fue el primero en hacer de, desde la cumbre del Cerro Estánjar hasta el Torre, hicieron cuatro cumbres de una es un proyecto súper que lo, lo persiguieron un montón de años ellos y hasta que lo concretaron fueron por lo menos unas ocho veces a intentarlo y rebotaban y lo intentaban de nuevo hasta que se conjugaron todos los factores y lo, y lo hicieron pero para mí Rolo es un, es un gran referente del montañismo mundial Buenísimo. hay otros también un montón de personajes de otros lados igual pero en verdad así como lo, lo veo bastante cercano a él Oye,
0: Nico, excelente. Me encantó tus historias en Patagonia. Como vale. suele pasarme, me quedan cosas en el tintero, tus bajadas en esquí, tus descensos en el morado, en el mesón alto, más historias sí. en el cajón del Maipo pueden quedar ahí para pa futuras historias de montaña. Nos centramos en Patagonia, tu Patagonia querida, que has ido 12 veces al Chaltén, 5 veces a las Torres del Paine, y, y en eso nos centramos en este podcast, pero la idea era contar tus propias historias de montaña y, como decías tú al principio, darlas a conocer abrir ese, ese baúl de historias, de anécdotas, de tesoro así es que muchísimas gracias Nico, sigue disfrutando tu vida en Lo Valdés, sigue escalando para que tengas más bueno. historias que contar el día de mañana
1: Muchas gracias por esta invitación y fue un placer ahí contar algunas historias de montaña que tengo por ahí cuando quieran, de nuevo
0: Excelente Nico, gracias por haber bajado a, al Canelo a tener mejor
1: conexión Vale, Felipe, que estés muy bien.
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.